0: Welkom bij de Schitterend Leven podcast. Mijn naam is Divera van der Elst. En um, mijn kinderen... Uh, mijn dochter gaat nog niet naar school. Mijn zoon wel naar de basisschool. Die zit in groep 5 nu. En de school waar hij op zit... Daar um, draaien we als ouders gezamenlijk de pleindienst. Dus één keer in de zoveel tijd sta ik op het schoolplein... Met nu een oranje uh, hesje aan. Met duidelijk hou afstand. Um, en sta ik op het schoolplein uh, op te letten... Uh, of uh, kindjes niet uh, 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 elkaar van de, het klimrek afgooien... en om te kijken of alles wel goed gaat als een kindje valt... dat ik even ondersteuning bied of als heen moet plassen. Um, een hele interessante taak, kan ik je vertellen. Um, want soms uh, uh, lijkt het als een soort van prachtige dans te gaan... Uh, en soms lijkt het alsof er vuurwerk is overal. En dat maakt allemaal niet uit, alles is goed. Anyways. Maandag stond ik dus uh, weer op het schoolplein. Mijn dochter is uh, drie. Die gaat nog niet naar school, maar ja, die moet ik wel... Uh, die neem ik mee. Want ja, ik kan hem moeilijk alleen thuis laten. Dus dan gaat ze in de kinderwagen, staat ze naast me. En um, ik had zo'n bijzondere ervaring. Het houdt me tot op de dag van vandaag bezig. Dag van vandaag. Het is... Uh, Oh, dit is echt lachen dit. Sorry hoor jongens, even een, een, een onderrondje met mezelf. Het was gisteren. Goed, dus ik sta op het schoolplein. Er wordt lekker gespeeld. Er zijn allerlei uh, touwen en fietsen en klimrekken. En um, je ziet kindjes samenspelen en, en kindjes alleen spelen. En er komt een ontzettend schattig meisje naar me toe gelopen. Ik denk dat zij een, uh, in de misschien wel groep 1 zat, een onderbouwmeisje... Um, hele mooie vlecht in haar haren. Prachtige paarse schit, uh, glitterlaarsjes. En ze komt een, met een beetje boos gezicht een beetje zo naar me toe gelopen. Dus, nou, ik uh, ga op mijn hurken zitten en ik zeg, nou meid, wat, er is, wat is er aan de hand? Wat kan ik voor je doen? En ze vertelt met een heel klein piepstemmetje uh, dat ze ook zo graag op de fiets wilde. Er zijn... Uh, ik heb het eigenlijk ook nooit begrepen. Hè? Dan heb je een, een schoolplein waar misschien wel 100 kinderen spelen. Er zijn er drie fietsen. Ik zou meer fietsen doen, want veel meer kindjes vinden het leuk om te fietsen. Maar goed, wie ben ik? Dan hou je natuurlijk nog steeds het probleem, want ook al heb je twintig fietsen. Wat was namelijk het geval? Zij wilden zo graag ook op de fiets. Dus ik, ik sta op mijn hurken, ben ik er zo bij. En ze vertelt mij dat, um, en ze wijst een beetje, want ja, je ziet... Of ik wel zag dat die andere meisjes heel leuk aan het fietsen waren. <coughs> en um, achteraf heb ik uh, lang nagedacht over deze situatie. En ik, heb tot een, uh, ik ben tot een aantal conclusies gekomen. Als eerste heb ik het uh, gisteren anders aangepakt dan dat ik um, misschien wel een aantal jaar geleden zoude, zou hebben gedaan. En in allebei de gevallen had ik volledig het gevoel gehad dat ik er goed aan deed. Een van de mooiste overwinningen die ik op persoonlijk vlak heb mogen behalen... ...is dat ik de rol van redder heb af mogen leggen. Um, ik heb in mijn leven vaker gevraagd en on, vooral ongevraagd gered... ...dan goed was voor mij, voor de ander en voor de situatie... Daar ga ik nu niet verder op in. Le uh, luister gewoon naar mijn podcast en dan hoor je meer over mijn verhaal en over alle onhandige dingen die ik daarin heb meegemaakt. Anyways, terugkijkend dacht ik, joh, als dit meisje uh, een aantal jaar geleden naar mij toe was gekomen, dan had ik haar hand gepakt en dan had ik het opgelost. En dan was ik naar die meiden toe gegaan en had ik gezegd van, nou, zij wil ook heel graag fietsen. En um, als jij nou even haar laat fietsen, dan kan jij straks weer en dan was het allemaal opgelost. En ik stond uh, dus op dat schoolplein gisteren geknield en ik luister haar zo aan. En ik voel ook oprecht de teleurstelling en de frustratie dat wat zij graag wil doen, niet kan. Dus ik zeg tegen haar van, joh, ja, ik kan me voorstellen dat dat niet fijn voelt. Uh, nou, wat je kan proberen is even vragen uh, of jij ook op de fiets mag. En ik ga vervolgens weer in mijn rol, dus ik ga weer staan en ik, en ik kijk. Ik ben dus ook niet meer, dat was, had de oude ik gedaan. De oude ik had dan als een havik gevolgd wat ze deed. Als ze zich misschien had omgedraaid om steun te voelen, had ik die energetisch willen geven. En eh, als ze dan bijvoorbeeld had gevraagd en dat lukte niet, was ik er alsnog in gesprongen. Maar ik deed de suggestie en ik liet het weer los. En ik kon weer mijn overzicht houden en genieten van, wat, van allerlei andere dingen die eromheen gebeurden. Vervolgens zie ik er een paar tillen later. Ik weet dus niet eens of zij het wel of niet heeft gevraagd. Geen idee. Komt ze weer met dezelfde pruilip en uh, een beetje bedremmeld komt ze weer naar me toe. Um, dus ik zak weer door mijn knieën ik zeg: um, wat kan ik voor je doen, schat? Ja, ik wil, ik wil nog steeds graag op de fiets. Ik wil graag op de fiets. Die meisjes waren nog steeds aan het fietsen. Dus ik zeg weer van... Joh, ja, ik kan me voorstellen dat dat vervelend voelt. Um, wat voor manier zou je het nou kunnen oplossen... dat je toch een leuke pauze hebt? Um, dus er waren een paar meisjes die kwamen haar kant op... ongeveer dezelfde hoogte... Dus ik doe een paar suggesties. Dus ik heb van, nou, je zou misschien met een ander meisje kunnen spelen. Ik heb gezien dat ze bij de zandbakken een mooie uh, zandkasteel aan het maken zijn. En kijk misschien of er iets anders nog is uh, wat je leuk vindt om te doen. En toen heb ik het ook weer losgelaten. En de oude ik had uh, dan misschien wel met haar aan de hand alle opties langsgelopen. Ik weet het niet dan had ik me in ieder geval een stuk meer mee bemoeid. En het was voor mij zo wonderlijk om te zien. Zij heeft... Uh, de pauze duurt 30 minuten. Zij heeft 30 minuten... een soort van... om de situatie van die fiets heen gestaan. En ze is nog, nou, ik denk zeker... drie of vier keer bij mij teruggekomen... Op een gegeven moment heb ik niet meer meteen uh, helemaal het gesprek aangegaan, maar zei ik van nou, als je hier wil blijven staan, bij mij mag dat ook. Maar de focus die zij had op, je, het was bijna letterlijk wat je kon zien. Dat speelplein was vol met allerlei kansen en mogelijkheden nog om te ontdekken. En het enige wat zij zag, waren die twee fietsen waar die meisjes op aan het fietsen waren. Zo de vaste focus op wat niet kan op dat moment. En, en zij was bereid, zo lijkt het alsof het een, een bewuste keuze is, dat laat ik helemaal in het midden. Maar zij was bereid om een half uur in ongemak te kijken naar wat niet kan, in plaats van zich te kunnen openen voor oké, okay, wat kan er wel? En wat mij dus zo bezighoudt, is ik denk dat zij misschien vier jaar is. En ik dacht, oh, zo jong en al zo gefocust op wat niet kan. Maar ook daar dus je hele beleving door te laten beïnvloeden. Ik vond, ik, ik vond en vind dat zo bijzonder om te zien. En ik weet ook, het is geen uitzondering. Zij is geen uitzondering. Ik, ik vond het... Ik merk dat ik het een soort van extra uh, interessant vind... omdat ik over het algemeen juist bij de jonge kinderen... nog zoveel meer uh, flexibiliteit en vrijheid terugzie. Dus dat vond ik interessant. Ja, En ik denk dat er heel veel van jullie... ik herken me in ieder geval in hoe ik een groot gedeelte van mijn leven heb geleefd. Dat ik zag wat ik wilde hebben. Dat ik zag wat ik wilde ervaren... En dat ik ook alleen maar bleef letten op de bewijzen dat dat niet kon. En schitterend leven gaat over. Je beseffen dat als je je blik los kunt maken van die hyperfocus op wat niet kan. Dat je daarmee je hele energie, jouw hart en ziel openstelt voor alles wat er wel kan. En geloof me. Het universum en het leven heeft veel meer dingen in petto die wel kunnen en wel mogelijk zijn dan het ene waar jij je hele geluk, liefde, ziel en zaligheid aan hebt opgehangen. Ik hoop dat ik met mijn ontspannenheid gisteren al is het maar een haartje ruimte heb mogen creëren in haar beleving, dat ze wellicht later in de klas wel op zoek is gegaan naar hetgeen wat wel kon. Um, want het, het deed me gewoon niet. En ik ben heel eerlijk, ik ben heel trots op mezelf, dat ik niet in de reddersrol ben gesprongen. Want, wat is nou wat ik had, wat ik had kunnen doen? Ik had het voor haar op kunnen lossen. En dan had ik een heel verkeerd signaal gegeven. Want dan gaf ik het signaal, het is goed om je te richten op wat niet kan... en als je maar lang genoeg blijft mokken, komt er iemand die jou gaat helpen om het wel voor elkaar te krijgen. En het signaal dat ze dus altijd een ander nodig heeft om de omstandigheden zo te maken zoals zij dat wil. Leven in vrijheid. En leven zoals het leven bedoeld is, is dat je de bron van alles wat je nodig hebt binnen je voelt... En vervolgens de kansen en mogelijkheden die op jouw pad komen, oppakt om vervolgens daar een stap in te zetten. Goed. Nou, ik heb uh, over een maand of twee weer Pleindienst. Heel benieuwd of zij uh, uh, dan weer in dezelfde groep is als dat ik op het schoolplein moet staan. Wie weet heb ik eenzelfde ervaring, wie weet heb ik een andere. Ik vond het een heel mooi inzicht en ik ga ervan uit dat iets in mijn verhaal in het klein of in het groot iets voor jou heeft kunnen betekenen. Ik wens je een prachtige rest van de dag en heel graag tot een volgende uitzending. Muah.